0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Full Kid wankers einem Radsport-Podcast. Wir sind zurück und liefern so konsistent ab wie Alberto Bettiol nach seinem Ronde von Vlaanderen-Sieg 2019. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, da hat es nicht so ganz gut funktioniert bis jetzt mit, ja, wir nehmen dann ab jetzt einfach immer jeden Montag auf. Das hat unterschiedliche Gründe, aber ab jetzt wirklich. Weil heute ist auch Dienstag, <lacht> aber so ist es manchmal, das Leben legt einen Stein in den Weg. Hoffentlich heute ohne Steine begrüße ich die ganz wunderbare Lena. Hallo. Und den lieben Brian. Hallo. Und eins unserer weiteren großartigen Versprechen wollen wir heute auch mal wieder versuchen einzuhalten, nämlich nicht ganz so ausufernd zu werden. Wir haben uns deswegen drei Kleinere und größere Themenblocks überlegt. Ähm, ich musste heute schon wieder sehr lachen. Ich habe, wie allgemein bekannt ist, Brian bereitet unsere Folgen ganz wunderbar vor. So gut, dass wir es gar nicht verdient haben. Und da stehen äh, mögliche Pottthemen nach Weihnachten als Überschrift drüber. Und da sind ungefähr schon wieder 20 Themen drin, die wir theoretisch besprechen könnten. Eine Nachricht, ähm, auf der ich jetzt aber schon ehrlich gesagt so relativ lange drauf rumdenke, die, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, was es jetzt heißt und was es bedeutet, ist, ähm, dass Red Bull wohl vorhat, den Mehrheits, also 51 Prozent an der Rennen, wie heißt es denn, der, der Gesellschaft. Die Bora Hans Grohe, das Radsport-Team betreibt, zu erwerben. Habe ich das so richtig wiedergegeben schon mal?
1: Ja, genau. Also, die wollen halt einfach Mehrheitsanteileigner von äh, Ralf Denks Firma oder Unternehmen werden. Die sind jetzt schon zu einem geringeren Teil, waren die drin oder sind drin und wollen jetzt einfach noch mehr davon aufkaufen.
0: Ja, und hätten dann im Prinzip ne, die den Kontrolle
1: Mehrheitsanteil. Genau.
0: Genau, über den über, über die. Ja, über die Organisation. Ähm, man kennt das Konstrukt Red Bull aus Action Sport ja eh schon länger. Im deutschen Fußball ist es, wie denke ich, allgemein bekannt sein sollte, selbst wenn man sich nicht so für Fußball interessiert, ähm, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Gibt es auch gerade einen Podcast zu von der ARD, ähm, dessen Namen ich wissen sollte, aber <lacht> mir nicht gerade nicht einfällt, ähm, wo ja was ähnliches passiert ist, auch weil es natürlich komplett anders ist, weil es ein ganz anderer Sport ist, aber auch dort hat sich Red Bull ja quasi einen Verein gekauft und diesen dann groß gemacht. Und meine Frage jetzt vielleicht erstmal an dich, Brian, ist, wie du das sportlich bewertest. Denn, um das noch vorher kurz einzuschieben, gerade international habe ich viel gehört, dass das ein riesiger Schritt sei für den Radsport, dass Red Bull jetzt einsteigt?
2: Ähm, ich glaube, sportlich ist tatsächlich ein Fortschritt, weil also von Red Bull selbst haben wir schon gehört, von Oliver Minzloff jetzt, der sich jetzt ja inzwischen um den Gesamtkonzern Red Bull Sport kümmert, dass sie da auch wirklich was Größeres damit vorhaben, hat er ich glaube irgendwie im Rahmen von einem er bei Leipzig Trainingslager oder sowas, wurde er so also befragt und da hat er das gesagt. <lacht> <lacht> ähm, dass sie auch wirklich, also jetzt noch nicht diese Transferperiode ab mit, dann der nächsten oder übernächsten auch wirklich größere Sachen damit vorhaben und damit habe ich eigentlich auch gerechnet, wenn man mit Bull irgendwo einsteigt, dann machen sie das normalerweise nicht so halbgar und ich glaube einfach, dass Bora dadurch wirklich deutlich mehr finanzielle Mittel einfach bekommt und das rein theoretisch vielleicht dann schon dafür sorgen könnte, dass sie vielleicht auf ein ähnliches Budget kommen könnten wie jetzt die ganzen Top-Teams.
0: Okay, das wäre jetzt nur für Bora, aber ich habe zum Beispiel auch natürlich mal wieder den, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt im Cycling-Podcast war, ich hatte aber international auch schon so das Gefühl, dass das als so eine Art Ritterschlag für den gesamten Ratsch, oder dass die Hoffnung ist teilweise, dass nicht nur Bora damit sportlich weitergebracht wird, ne? weil natürlich, okay, Red Bull hat Geld, wahrscheinlich, ne? man sieht es ja auch im Fußball, ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das Red Bull äh, Formel-1-Team ist auch ganz gut, oder? Ja. Okay, <lacht> ich habe wirklich keine Ahnung. Das kann, also...
1: Sie, Sie stellen den amtierenden Weltmeister seit zwei Jahren, okay. drei Jahren? Ich weiß es gar
0: okay. nicht. Also, die werden klar, ich, also und das Team, was jetzt gerade noch Bora hans Grohe heißt, ob es dann auch irgendwann, keine Ahnung, die roten Rennkühe heißen wird, keine Ahnung, aber ähm, <lacht> B Band of äh, R Race Cows. Ähm, <lacht> also, äh, das ist das eine, das glaube ich, ja, klar, wird Borat davon irgendwie profitieren. Ähm, Lena, glaubst du denn auch, dass der gesamte Radsport davon profitieren könnte, was Sichtbarkeit, Professionalisierung, Vermarktung angeht?
1: Also wenn wir vom Radsport gesamten Radsport reden, reden wir hier wahrscheinlich erstmal vom Straßenradsport. Also Red ja, Bull, ähm, nee, also Red Bull war in den letzten Jahren schon unglaublich aktiv, was halt sehr viele Radsportarten, die halt mehr, ich sag mal, äh, die, die einen, die einen, oh Gott, wie wie sage ich das denn? Also die halt mehr so ein, ich sag mal, cooleres Image haben, so mit Mountainbiken und so weiter. Und alles, was halt, was halt nicht so eklig organisiert ist in irgendwelchen Verbänden und wo man Kommissäre und also alles, was halt, was halt so ein bisschen, ähm, also so ein bisschen ich sag mal, ein cooleres Image hat als jetzt Bahnradsport, Straßenradsport und so weiter, ähm, da hat Red Bull eh schon in den letzten Jahren relativ viel mitgemischt. Sei es jetzt irgendwie bei, bei krassen Mountainbike-Aktionen und so weiter. Also, die haben schon, also die, Veranstaltungen, die die da organisieren und gesponsert haben, waren immer schon richtig krass. Und die sind in den letzten Jahren immer weiter in Richtung Roadcycling gegangen. Zum Beispiel gibt es ja auch die Red Bull Climbing Challenge oder sowas. Also, da gibt es dann in verschiedenen Teilen im deutschsprachigen Raum halt einfach so, so Rennrad-Challenges, wo halt einfach geguckt wird, wer, wer ist halt ein Bergzeitfahren. Also, wenn man das traditionell aus sagen würde, wäre es halt einfach ein Bergzeitfahren, einen absurd steilen Berg hoch. Also, so ein Bergsprint, Bergsprintzeitfahren. Und das haben die in den letzten Jahren auch schon gemacht. Das Einzige, wo sie bisher gezögert hatten, war halt wirklich dieser sehr etablierte Straßenrennsport. Und da waren sie ja immer schon so ein bisschen drin, aber noch so ein bisschen verdeckt. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann sie auch da, ich sag mal, den letzten Schritt machen und dann noch ein bisschen offensiver werden. Also jedenfalls meiner Meinung nach. Es sind ja irgendwie die letzten drei oder vier Jahre immer schon so Gerüchte gewesen. Wann würden die richtig bei Bora ansteigen? Steigen sie richtig bei Bora ein? Was wird da kommen? Und also der Zeitpunkt hat mich dann schon überrascht, aber ich war nicht komplett überrascht, dass sie es gemacht haben und mh, also ich verstehe, dass viele deutsche Fans, insbesondere Fußballfans, äh, Red Bull scheiße finden, ähm, aufgrund der Historie im Fußball und wie damit umgegangen wird, aber ich denke, man muss die Sportarten hier auch einfach trennen, weil die Vereinsorganisationen, die es halt im Fußball gibt, die haben wir im Radsport einfach nicht und was Sponsoren angeht, ähm, naja, also da gibt es doch noch wesentlich Schlimmere im Radsport, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, cool, Matt jetzt zwar ein geiler Typ, super, aber ähm, naja, wenn man sich anguckt, dass halt UAE sponsert oder so, dann das ist es halt noch was anderes, so in der, in der Liga der Vergleiche irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich fand, das ist tatsächlich, ich meine, die Diskussion wird im Radsport oder in dieser kleinen radsport bubble auf der wir uns auf Twitter, ehemals whatever, dieser komische Dienst da, oder jetzt Blue Sky oder wo immer, wohl berechterweise natürlich sehr kritisch gesehen. Ähm, ganz kurz als Hintergrund, also der eigene, der Co-Gründer, aber der, glaube ich schon, der, ich weiß nicht, ob er der Erfinder auch war, egal, äh, Matschitz Österreicher, ähm, war politisch. Rechts und unter anderem auch ja, Servus TV, ähm, was ja auch von der, ich weiß gar nicht, ob von der gleichen also ob von der Red Bull GmbH geführt wurde oder ob es einfach ein weiteres Unternehmen von ihm war, bin mir nicht zu 100% sicher, ähm, sehr, sehr fragwürdig, äh, verschwörungstheoretisch ähm, rechts unterwegs und insgesamt kein unbedingt sympathischer Verein, ne? die ähm, Red Bull als, als Marke, dann kommt obendrauf, dass im deutschen Kontext die Geschichte aus dem Fußball das auch nochmal negativ geprägt hat, das heißt, die Rezeption hierzulande ist nicht gut und das, ich finde das auch die Kritik berechtigt. Ne? Also ich äh, teile die auch. Das ist auch meine, ich muss Red Bull nicht im Radsport haben. Ähm, allerdings finde ich, muss man sehen, dass, die, dass diese Perspektive international so überhaupt nicht Ne? Also das waren österreichische, innerösterreichische Themen quasi, <lacht> ähm, oder sagen wir, deutschsprachige Themen, die sind international überhaupt nicht bekannt. Ne? Also frag mal Wout von Art oder Tom Pitcock oder irgendeinen anderen Actionsportler, der mit Red Bull Helm rumläuft, das weiß niemand. Ne? Und tatsächlich ist es in dem Zuge ja gerade in Actionsports eine, eine Auszeichnung gewesen, zumindest eine Zeit lang von, von Red Bull gesponsert zu werden, weil sie ja immer schon die besten, die extremsten Menschen ähm, in, in Bereichen irgendwie in, in, da, in ihr Marketingkonstrukt aufgenommen haben. Ähm, und diese Debatte so dann zu führen, auch mit dem Blick darauf, okay, man kann diese, wie gesagt, wie ich finde, durch sehr berechtigte Kritik haben, man und sollte sie auch äußern, man muss sich ja bewusst sein, dass diese Art von Debatte woanders so nicht geführt wird und wurde. Und zum Beispiel, das fand ich spannend, auch gar nicht im Recycling-Podcast vorkam, der ja sonst auch immer ein sehr kritischer Podcast ist und Daniel wohnt ja in Berlin und hat auch eigentlich immer dann sozusagen einen germanophilen Blick auf die Dinge. Aber ähm, diese politische Dimension eines Red Bull Sponsorings sind sich viele Leute gar nicht bewusst und das kann man, finde ich, den meisten dann auch nicht unbedingt immer vorwerfen. Ähm, zum Schluss dann aber natürlich die alles entscheidende Frage, Brian, ähm, wie geht denn Bora dann 2025 mit Wout van Aert und Remco Evenepoel um? Und <lacht> <lacht>
2: ähm, ich glaube gar nicht. <lacht> Weil ich nicht wüsste, warum sie Remco Pool und Raum von Art bekommen sollten. Glaubst du da nicht dran? Nein, nicht wirklich. Also bei okay. Raw von Art zu 0%, bei Pool vielleicht zu 1 oder 2%, aber eigentlich auch nicht. Glaubst du wirklich? Okay, das finde ich
0: spannend. Weil ich glaube, ich sehe, ich glaube, bin mir nicht zu 100% sicher, ob wow zu happy ist bei Jumbo.
1: Ich glaube, das kommt ganz drauf an, wie er mit seinem neuen Trainer klarkommt und wie die Ergebnisse auch dieses Jahr sind. Also, der, der langjährige Trainer von Wort van Art ist ja auch zu Bora gewechselt und ähm, wird dazu auch befragt. Und er meinte auch, es ist auch ganz gut, mal eine neue Perspektive zu, zu sehen und zu bekommen. Huch. Willst aber so ungleich. Oh. Ist, kann der Trainer nicht wieder zurück zu, ähm, zu zu Wismar, Gott, der Name ist mir noch, Wismar Lise Weik, Weik kommen? Ähm, und ja, also ich glaube, das kommt viel darauf an, wie die Saison für Wout läuft und ähm, welche Ziele er formuliert und wie er die dann erfüllen kann.
0: Ja, also ich halte, ne, das sind natürlich, das sind die Gerüchte, waren klar, dass die irgendwie kommen. Ich wundert noch auch nicht, dass gesagt wird, irgendwie, Tom Pitcock wächst wird auch auf jeden Fall. Ähm, obwohl er gerade auch einen neuen Vertrag bis, oder also letztes Jahr einen neuen Vertrag bis 2028 oder so bei Ineos unterschrieben hat. Ähm, tatsächlich kann ich es mir bei Wout irgendwie so ganz gefühlstechnisch vorstellen. Ähm, aber das ist, war natürlich jetzt auch nicht zu 100% ernst gemeint, meine Frage.
1: Ich finde ähm, find tatsächlich in dem Zusammenhang viel spannender, ob Bora dann auch ein eigenes U23 Team bekommt, ob man eventuell auch expandiert in ein Frauenteam, weil sie sind jetzt tatsächlich mittlerweile eine der wenigen Teams, die jetzt keinen Korrespondierendes Frauenteam haben bzw. mit einem Frauenteam auch zusammenarbeiten. Also gestern hat auch in der Tat Astana verkündet, dass sie wieder erneut ein Frauenteam <lacht> machen, nachdem äh, aufgrund von Corona und Finanzierungsengpässen das 2020 äh, aufgelöst worden ist erstmals und die sind jetzt auch wieder mit am Start. So, also der, der, der Trend geht halt wirklich bei eigentlich allen World Tour-Teams dahin, dass man halt auch ein, ein Frauenteam hat. Und wenn die Finanzierungsmöglichkeiten da sind, auch ein U23-Team. Und man hat zwar diesen, diese, diese Abstimmung mit äh, beispielsweise Tirol oder auch Lotto-Kernhaus, aber das ist halt, glaube ich, auch nur für alle Parteien suboptimal. Also das ist okay, das ist besser als nichts, aber ich glaube irgendwie, alle Parteien wünschen sich da vielleicht noch was, was anderes. Zumal man ich ja auch ein Junior-Team hat.
0: Ja, und ich glaube auch schon, dass so eine Brand wie Red Bull großes Interesse vor allem an dem Frauenteam hat. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da, auch das ist immer leider, da, ich weiß nicht, vielleicht können wir uns ja mal wieder, nachdem wir jetzt ein Jahr lang niemanden da hatten, äh, versuchen, irgendwie mal einen guten Gast zu organisieren. Weil man hört ja häufig, dass sozusagen gerade der Return on Investment für... Sponsoren bei den Frauenteams wesentlich höher als bei den Männern, weil da irgendwie so ein bisschen Bass ist auch ne, mit der Tour de France Femme und so äh, großer Aufwind, aber ähm, die, die, das Geld, das man da momentan leider, muss man sagen, noch auffahren muss, weil das, was man sich spart, sind eigentlich die Gehälter, ne? was natürlich eine Frechheit ist, aber äh, die Realität ist nun mal momentan, dass man sozusagen wesentlich günstiger ein Frauenteam bekommt, was auf einem sehr hohen Niveau mitperformt. Und man muss sagen, die Frauen-World-Tour hat ein weiteres extrem starkes, finanzstarkes Team noch wesentlich nötiger als die Männer-World-Tour. Ähm, Definitiv. Also mit SD-Works, äh, das machen die natürlich alles gut. Sorry, Brian?
2: SD-Works Pro-Time. <lacht> den...
0: so. Ja, auch das, ich werde alle Teams falsch sagen. <lacht> Prinzip. Okay, dann haben wir diesen kleinen ähm, Blog abgeschlossen. Finde ich schön, dass wir darüber nochmal geredet haben. Ste wie habt ihr noch eine Frage von mir dazu ein? Hat einer von euch dazu gehört, wie da jetzt genau die Timeline ist? Weil das ist jetzt ja irgendwie beim Kartellamt, korrekt?
1: Da bist du besser informiert als ich. Okay. Das habe ich nicht so intensiv tatsächlich verfolgt, nachdem die ersten News rausgekommen sind.
0: Okay, also wie ich das verstanden habe, ähm, kam die News eben raus, weil dieser Antrag, oder konnten dann nicht mehr länger geheim gehalten werden, sozusagen, weil dieser Antrag beim Kartellamt gestellt wurde, das übernehmen zu dürfen in Österreich und ähm, da muss man jetzt mal gucken. Ähm, aber ich will jetzt erstmal ausgehen, dass das schon auf die eine oder andere Art und Weise passieren wird. Okay, gehen wir zu dem Blog auf äh, den sich Lena besonders gefreut hat. Lena, wie, wie stehst du zur <lacht> Tour Down Under?
1: <lacht> und, ungelogen, ungelogen, ich habe letzte Woche ein, ein Entskite dazu abgesetzt und habe gesagt, dass es mir für Sam Wellsford sehr leid tut, aber Tour Down Under geht halt irgendwie noch so ein bisschen an mir vorbei. Und dann bin ich im Rewe, in meinem lokalen e rewe und werde angesprochen, warum guckst du denn kein Tour Down Under? Ähm, das kam jetzt überraschend, die Frage. Aber ähm, wow. ja, das war ein, das war, also Grüße gehen raus, hallo. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, im Januar bin ich was, was Radsport angeht, irgendwie noch ein bisschen beim Cyclocross hängen geblieben. Äh, gucke so Dinge wie Skispringen und Biathlon. Und ich muss auch zugeben, diese Tour da und anderen, die finden irgendwie mitten in der Nacht statt. Da weiß ich, ah nie finden die einen Tag vorher oder später statt, wegen dem und dem. Dann gucke ich irgendwann auf Twitter, sehe die Highlights und sehe, wer gewonnen hat. Und dann ist das Interesse einfach noch nicht, so, noch nicht so da, das alles nachzugucken, muss ich zugeben. Ich starte dann mit dem Oman oder so äh, im Februar. Mit
0: Snowbike.
1: Ja, mit, mit Snowbike. Richtig, richtig. Der, <lacht> wir werden der offizielle Snowbike-Podcast. Also hier habt ihr es gehört.
0: Deutschland erster Snowbike-Podcast. Mehr dazu dann, wenn es offiziell ist. <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich, ich bin so zu diesem Zeitpunkt, also ich gucke ja auch gerne Cyclocross ähm, Es ist aber schon eher so Methadon ne? Also es ist irgendwie cool und gucke das gerne aber irgendwie das kickt mich trotzdem nicht so wie Straßenradsport und ähm, man muss leider sagen, Brian, du kannst es ja gleich vielleicht auch mal ein bisschen eloquenter ausdrücken äh, aber war schon scheiße langweilig TDU <lacht> größtenteils, leider. Ähm, aber ich freue mich dann so richtig, äh, dann morgens um 8, das Erste, was ich mache, schön TDU-Replay, bisschen durchskippen. Es ist nichts passiert. Ach, es ist immer noch nichts passiert. Es passiert immer noch nichts. Ah, ein Bun Sprint äh, somewhere Spot gewinnt. Okay, ähm, aber ich freue mich. Also <lacht> es ist wirklich so, ähm, die, der, der erste Schuss wird gesetzt äh, mit der TDU und ähm, ja, ich freue mich da trotzdem schon immer drauf. Und es hat, mich, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, obwohl es wahrscheinlich relativ objektiv, obwohl Benji meinte, äh, Benji Nelson vom... London Rouge Podcast meinte, er hat super geil geguckt, äh, er hat aber auch Geld dafür bekommen, den Twitter-Account <lacht> zu betreiben, also weiß ich jetzt nicht, <lacht> wie ernst ich die Aussage nehmen kann, aber ich, also ja, aber Brian, wirklich nur in ganz kurzen Worten, erzähl doch vielleicht mal kurz was sportlich passiert ist, so wirklich so die, die Highlights
2: Ich habe überlegt, ob ich so eine lange Pause mache, wie während den Etappen war aber nein <lacht> <lacht> ähm, Sollen wir mit den Frauen oder mit den Männern anfangen?
0: Fange auch gerne mit den Frauen an, weil die auch zuerst... Ja. Waren.
2: Also Frauenrennen waren drei Etappen. Ähm, das ist jetzt dann schon eineinhalb Wochen her, dass die vorbeigegangen ist. Aber die erste Etappe war wie vier Etappen bei den Männern, ein, eine Massensprint ankunft, <lacht> ähm, auf der auch ähnlich viel passiert ist während der Etappe wie bei den Männern jetzt. Am Ende hat Ellie Wollaston gewonnen von H. Insurance, vor Georgia Baker von J. Ähm, also es war jetzt auch kein krass überraschendes Ergebnis, dass ist auf der Etappe auch nicht super viel passiert, außer dass die Kilometergrafik einfach auf den letzten 20 Kilometern weg war und man nicht wusste, wo sie gerade sind. Ähm, und das war auf der zweiten Etappe dann, also sagen wir mal, ereignisreich technisch nicht viel besser, weil also man, hat, man konnte die Etappen ja immer komplett sehen. Ich habe die auch alle komplett gesehen.
0: Ja, du bist ähm, so krass,
2: ne? Ja, ich hab ganz befreit. <lacht> <lacht> äh, und da ist eigentlich ähnlich wenig passiert, äh, bis es dann am Ende zu einem bandsprint kam, der ansteigend war und den hat dann Ceci Utre Blutwig gewonnen, was jetzt auch keine große Überraschung war, außer dass man, oder dass FDG vor der Rundfahrt eigentlich bekannt gegeben hat, sie wollen für Grace Brown fahren und Utre Blutwig ist nur als Helferin da. Das hat sich dann an dem Tag erledigt. Ähm, und dann das ist das alles hinausgelaufen auf den letzten Tag am Bilanga Hill, wo sich äh, Sarah Gigante auch ein bisschen erwartungsgemäß, muss man dazu sagen, äh, ziemlich dominant den Eta äh, Gesamtsieg geholt hat, weil sie die Etappe mit 20 Sekunden Vorsprung oder sowas gewonnen hat vor Linke Winke von DSM, vierminig Post NL <lacht> und Neve von Canyon Sram die dritte geworden ist. Und das war dann auch das äh, Gesamtpodium und Cecil Ludwig ist da ein bisschen geplatzt am Rilanka-Hill und hat deshalb da noch extrem viel Zeit verloren.
1: Für Giganta hat mich das mega gefreut. Die ist jetzt ja gewechselt zu... Ähm, 18 Genau, AG Insurance ähm, von Movistar. Und bei Movistar wurde ja auch so ein bisschen vermittelt, es äh, hat sie nach der Etappe gesagt, dass äh, so sie irgendwie am Rande ihres Talentes sei und dass sie wurde halt von Movistar wirklich halt fallen gelassen. Und die haben dann auch eine Vertragsauflösung, ähm, ich glaube, oder der Vertrag war zu Ende. Auf jeden Fall war man sich bei Mo Mo Gigante nee, nee, und Movistar. Der war
2: vorzeitig aufgelöst.
1: Vorzeitig aufgelöst. Also, ja. Gigante und Movistar waren sich einig, das wird nichts mehr mit uns beiden. Und ähm, die ist dann zu AG gewechselt was auch relativ lange klar war, auch wenn es relativ spät ist, verkündet worden ist und ähm, ja, also mich freut es sehr, dass sie halt so einen guten Saisonstart hat. Und Neve Bradbury hat doch vor zwei Jahren die, äh, die, die, äh, diesen Ding diesen da gewonnen. Ach, Swift. Ja, ne? das Swift-Ding. Das, das, das Swift, -Ding, Swift ne? Academy. Ja, genau. Auch cool.
0: Und auch alle super jung, also Gigante, nicht, glaube ich, 23 oder sowas? Ja. Bradbury 20 und hier Inke Winkel, was auch ein geiler Name ist, ne? Ähm, ähm, äh, 19. 19. Ja. Also, und äh, Gigante, muss ich zugeben, hatte ich nicht ganz so auf dem Schirm, dass die so schnell berghoch fährt.
1: Die war eigentlich immer als das große Talent ähm, gehandelt worden, aber wie gesagt, bei Movistar ist es halt gar nicht gelaufen, aber da gab es irgendwie dann auch teaminternen Schwierigkeiten und so, deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass sie halt mit AG ein Team gefunden hat, wo es wohl in allen Perspektiven besser läuft.
0: Und sie hatte glaube ich auch eine Herzmuskelentzündung zwischendurch, wenn ich das richtig im Kommentar verstanden habe.
1: Ich glaube, glaub, nach Covid nicht, oder sowas. Ich glaube, die hatte sowas, Covid ja. oder so gehabt und ja, das, das kommt, glaube ich, hin.
0: Ähm, aber ja, also definitiv erfreulich und sie hatte ja auch schon vorher den Kommen, äh, den sie an dem Tag gar nicht verbessert hat, aber danach gab es ja noch so einen Hillclimb climb challenge Gegen Richie Port. <lacht> ja, wirklich, war der da?
2: Ja, der hat, der ist das von mitgefahren, hat bei den Männern auch ja. gewonnen.
0: Lustig. Das ist ja das ist funny, ja, der Forever King auf Wolanga Hill. Äh, seinen Kommen haben sie um eine Sekunde, glaube ich, äh, verpasst. Ja, äh, Da freut er sich bestimmt bei den Männern. Ähm, ich ja, also ähm, das habe ich mir auch sehr gern angeguckt, das Final dann von der dritten Etappe. Ähm, ich fand es spannend, dass Cecil Utrecht Ludwig da war, weil sie halt dann schon so mit der größten Name, würde ich sagen, war, der hingefahren ist, oder? Ja. Die anderen haben sich das jetzt nicht unbedingt gegeben. Ähm, hat ihr, hast du ihr irgendwelche Ableitungen für den Rest der Saison da schon gesehen, die ihr, die ihr spannend findet?
2: Aber es ist schwer, weil eben auch ein paar Teams noch gefehlt haben, als Movies da SD-Rex Pro Team, die waren ja alle gar nicht da. Ja. Ähm, und manche. Teams dann halt auch nicht mit der kompletten Erstbesetzung. Also ich fand FDG Suez war da halt schon mit einer krassen Besetzung da. Und dafür war es vielleicht ein bisschen enttäuschend, was am Ende bei rausgekommen ist. Aber man muss halt dazu sagen, es ist halt auch einfach das erste Rennen gewesen. Man weiß halt nicht, in welcher Form die da alle an den Start gekommen sind. Deshalb. Ja, also das es ist, ist okay. Ja. Sorry. Was würdest du sagen?
0: Ich wollte sagen, es ist wieder die Zeit, in der wir jetzt die ersten Ergebnisse der Saison wieder komplett überinterpretieren werden.
1: Richtig, richtig.
0: Von daher, ja. Aber mit Sarah Gante auf jeden Fall ist jetzt mehr auf meinem Zettel, als sie es vorher war. Ist wahrscheinlich auch eher wieder ein Versäumnis von mir, aber ja trotzdem ganz cool. Wollen wir rüber zu den, zu den Männern huschen? Wir machen. Da hatten wir was? Fünf Etappen, Brian? Sechs. Sechs.
1: Es gab sechs Etappen? Ja. Krass.
0: <lacht> ja, drei, drei Sprintankünfte, eine so eine wellige Ankunft zwischen Eta also Etappe 2, glaube ich, war das. Und dann die zwei, quote unquote, Hügelberg-Etappen am ich, Wochenende.
1: Soll ich, soll ich raten, wen ich als Sieger mitbekommen habe? Also, ich habe mitbekommen, ja. Wellsford für Bora. Ich glaube sogar ja. mehrmals. Dann ja. weiß, Das hat mich gefreut, weil ich irgendwie immer, keine Ahnung, so einer meiner kleinen Lieblinge. Ja, aber jetzt hat nur das
2: Kriterium vor der Rundfahrt. Ach
1: Mann! Oh. <lacht> toll! Ich habe gedacht. War nee, aber passt. trotzdem
2: auch gut. War gut.
1: Ach, ach toll. Ich, ich weiß, ich freue mich irgendwie immer für den. Ich drücke dir immer die Daumen und es klappt halt ganz häufig. Okay, dann, dann hier ähm, äh, das, das, das UAE-Talent der Talente. Der Toro hat auch irgendwie gewonnen. Mhm. Und ähm, ja. Dann hört es bei mir in meinem Kopf auch schon, glaube ich, <lacht> auf.
2: Äh,
0: ja.
1: Oscar Only hat noch gewonnen, eine
0: Etappe.
2: Und das Stevie Williams.
1: Das ist so ein Brite, oder? Das ist korrekt.
2: Ja, das, war einer, das ist einer. Wofür gewinnen, fährt der?
1: Das ist, oh, äh, äh, ähm, Israel Premier Tech. Stark. Stark, okay.
0: sehr gut, ja. Tatsache. Ja, also tatsächlich hat, ähm, wir können erstmal, ne, ähm, Bora ist ja schon mit einem sehr overpowered Sprintteam dahin gekommen.
2: Sie waren die das sind... einzige, wenn wir ehrlich sind, waren sie das eins von zwei Sprintteams, die dort waren.
0: Ja, Jayco noch, ne?
2: Jayco, genau. Das waren die beiden sprint die am Start standen, alle anderen. Obwohl, eigentlich kann man Neos noch als Sprintteam dazu dazuzählen, weil sie die Leute für den Zug da hatten, aber dann war halt Viviani am Ende. <lacht>
1: <lacht> oh nein, und nein, wir werden, wir werden, jetzt werden wir wieder geflamed, weil wir Viviani weil wir, ja. disrespekten. Er
2: hatte ein, ein, ist Podium gefahren. Ein guten Sprint hatte er auf der dritten Etappe. Da ist er zweiter geworden, hinter Wellsford, weil er das Hinterrad hatte. Und dann haben sie es auf der vierten Etappe auch wieder sehr gut gemacht und waren bis 150 Meter vor dem Ziel mit zwei Fahrern an der Spitze, die haben sich dann abwechselnd Leadout angefahren und sind beide bei 100 Metern ausgeschert und haben aufgehört zu treten. Ja, gut. Ja, also man kann sagen,
0: Bora hat die Sprints dominiert. Ich meine, wir hatten ja, glaube ich, schon mal kurz über den Sam Graysford-Transfer gesprochen, äh, der quasi die Sam, Sam ersetzt Sam, äh, der Sam Bennett ersetzt, als den großen Sprinter von Bora, der Leadout mit ähm, Ryan Mullen und Danny van Poppel ist aber ja der gleiche geblieben. Und man muss sagen, das hat jetzt so erstmal ganz gut funktioniert. Ne?
2: Ja, <lacht> Ob also das aber
0: halt... gegen Van der Poel und Philipsen auch funktioniert, gegen die sie wahrscheinlich nicht fahren werden, weil sie nicht zur Tour de France so fahren werden. Aber egal, ist eine andere Frage.
2: Das war halt einfach klar, der mit Abstand beste Sprint zu gehen im ganzen Rennen. Und dann hatten sie mit Westworld halt auch noch einen Sprinter, der zu den Besten da gehört hat. Und da war es äh, eher einfache Angelegenheit fast schon, die sie da hatten. Also bei Caleb Bune war jetzt nicht in Topform, würde ich behaupten. Der sah in keinem der Sprints so aus, wie wir ihn schon gesehen haben, auch selbst, wie wir ihn letztes Jahr gesehen haben. Und für Bauhaus hatte einfach ein Team, das sich in, auf der ersten Etappe mit vier Fahrern hingelegt hat und die haben mich nicht unterstützen können. Und dann sind die top die da am Start waren, halt auch schon durch gewesen. Also mehr waren da ja einfach nicht. Mai anderen... war
0: zwischendurch immer noch relativ schnell, ne? aber da bin Stimmt. ich mir immer nicht sicher. Der, Also das ist so ein Fall von, ich bin mir da tatsächlich nicht sicher, weil der hatte zum Schluss immer eine relativ hohe Endgeschwindigkeit kam, aber auch immer von Position 62, so ungefähr ob er die Endgeschwindigkeit auch so gehabt hätte, wenn er länger im Wind gewesen wäre. Aber ich, der war auf jeden Fall auch immer mal dabei. Ne? Auf der ersten Etappe war ja. er, glaube ich, Dritter.
2: Der Dritter, Vierter und Zweiter war er auf den Etappen. Also der war immer vorne ja. drin. Und ich glaube, die erste Etappe hätte er gewinnen können, wenn er in besseren Position war. Da war er irgendwie auf Position 7, 8 gestartet und ist dann auf 3 vorgefahren, aber hatte wirklich mit Abstand die schnellste Geschwindigkeit. Ich glaube, die hätte aus der besseren Position gewinnen können. Die anderen beiden gegen Westford, glaube ich, nicht. Weil das hat er dann auch auf der, auf der vierten gesagt, also da hat er auch keine Chance gehabt, ehrlicherweise. Das ging ja noch so ein bisschen hoch, was ja. ihm eigentlich entgegenkam, aber selbst das hat nicht viel geholfen.
0: Ich würde aber schon behaupten, dass ähm, das jetzt ein Upgrade ist von Sam zu Sam, oder? Was meinst du, oder meinst du, das ist zu früh, das zu sagen Brian?
2: Ja, also er wurde ja auch von Danny von Poppel schon gerade gedisst, Sam Bennett. Das war ähm, ein bisschen übel. Und das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Also ich meine, Wellsford ist auch letztes Jahr schon so krass gestartet. Da hat er ja zwei Etappen bei San Juan gewonnen, wo dann auch Jacobsen, Bennett und Gaviria und so dabei waren. Ähm, von daher mal gucken, ob er das jetzt die Saison retten kann. Jetzt Saison hat es nicht ganz so gut funktioniert. Aber also er ist auch fand... nicht
0: komplett. Ich habe sorry, ich habe es mir extra nochmal angeguckt tatsächlich, weil es mich dann auch interessiert hat. Und ja. klar bei der Tour de France hat er nicht unbedingt was gerissen. Das lag ja. aber auch daran, dass DSM den Leadout ja so überhaupt nicht hinbekommen hat da war aber auch Sicht. nicht
2: unschuldig dran, ehrlicherweise.
0: Wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber so, aber hat dann ja bei der Renui-Tour zum Beispiel nochmal eine Etappe gewonnen. Äh. Auch gegen Coy und Philipsen, das dass er ja auch später im Jahr und Melia Mel 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 und Delia und so und Gronebergen. Also ist ja nicht, dass er danach gar nichts mehr gemacht hat.
2: Nee, nee, und später ich Jahr. würde auch behaupten, dass er der da deutlich bessere Sprinter zum aktuellen Zeitpunkt ist als Bennett. Weil. Ja, auch einfach ein bisschen konstant. Also er ist nicht super konstant gewesen, aber er war schon konstant als jetzt Bennett, der das vielleicht zwei, drei Mal pro Jahr gezeigt hat, dass er eigentlich noch ganz gut ist, aber dann wieder für zwei Monate gar nichts machen konnte. Und deshalb ist es, finde ich, schon allein von ihm ein individuellen Upgrade. Und jetzt hat er halt einfach einen Zug davor, der davor schon funktioniert hat und jetzt halt weiterhin funktioniert, wie es aussieht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass der dann schon in die Richtung von 7 8 Saisonsiegen auf jeden Fall kommen kann.
0: Ja. Und ich habe in dem Zug bin ich auch nochmal durch seine Historie durch, also durchgeklickt und der ist, ist dann also genau und der kam relativ spät dann auch erst 2022 zu DSM und ist eigentlich davor auch kaum Rennen gefahren in Europa. Der war Bahnfahrer. Ah daran es, Okay lustig. Ich hatte mich nämlich durchgeklickt und wenig gesehen, aber die Bahnresultate wurden mir da natürlich nicht angezeigt. Spannend.
1: Apropos Bahnfahrer, was ist eigentlich mit Boras Bahnsprinter? Also, gibt es den noch bei Bora oder ist der gewechselt? Der nee, ist der ist der gewechselt. Jürgen. Ah, okay.
0: Der, wie hieß er nochmal? Matthew Few Walls. A Walls. Der hat ja auch diesen schlimmen Sturz zwischendurch, mhm. ne, auf der Bahn auch. Ja. Ja, nee, der ist weg. Und
1: nur um das ja. Karussell, was in meinem Kopf gerade aufgegangen ist, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch äh, zu machen. Also Sam Bennett ist zu Agile Désert, für den darf jetzt Kilian fiebern. <lacht> und Caleb Yoon fährt, fährt jetzt wieder so. für äh, Jaco al wie vor zehn Jahren bereits. Genau.
0: Auch da gibt ein gutes Interview mit Caleb Juden beim The Cycling Podcast, Hör mal rein.
2: Erstaunlich <lacht> ehrlich ein, auch.
0: Ja, so 45 Minuten er über seine Karriere und äh, seine Zeit dann auch bei Lotto und was da falsch gelaufen ist oder auch sozusagen also was bei ihm als auch beim Team falsch gelaufen ist und so, fand ich auch, fand ich auch spannend. Ähm, sehr offener Einblick, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir da den, den Sprintpart auf jeden Fall ähm, abgefrühstückt. Man kann es zusammenfassen mit äh, Australier verdirbt, Taxi von deutschen Sprinter Phil Bauhaus bei der Two down under <lacht> wie es ja. unsere deutschen Sportreporter-Kollegen -Kolleg in dem Fall, glaube ich, kann man sicher sagen, ähm, ausgedrückt haben, ähm, und zwar dreimal. Ähm, Luke Plapp hatte vorher ziemlich das äh, beides Maul aufgerissen, was ich eigentlich immer sehr sympathisch finde, und meinte, Jayco Alula ist da, um jede Etappe zu gewinnen. Äh, hat nicht ganz so funktioniert. Äh, wir haben gerade schon über Caleb Bion gesprochen. Sie waren dann ja auch mit Simon, Gott, Simon Yates? Ja.
2: Yeah. Simon oh, Philip
0: Yates. <lacht> genau. <lacht> da, ähm, Luke Plapp ist dann selbst rausgecrashed. Was haben denn dann die Bergfesteren gemacht, Brian, bei, bei den Etappen, wo es ein bisschen hügeliger wurde? Und wer ist eigentlich, ich wollte schon sagen Guillermo del Toro, aber das ist der Schauspieler. Und wer ist eigentlich dieser del Toro? Erzähl ähm, doch mal.
2: Also ich glaube, wir müssen, wenn wir gerade plapp angesprochen haben, einmal kurz die zweite Etappe nehmen, weil das war, ja. vom Profil her war das hügelig, sah eigentlich sehr geil aus und ich habe mich darauf gefreut. Und dann sind da äh, Burns aus der australischen Nationalmannschaft, der einfach jeden Tag in der Ausreisergruppe war, um Bergpunkte zu sammeln. Und Radi Jadi, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Van der Lee, von ihr e Education Easy Post zu zweit weggefahren. Und es war genauso langweilig wie jede andere sprit auch. Bis 10 Kilometer vor dem Ziel, ähm, wo es zum letzten Mal in so einen Anstieg reinging. Und da ist Luke Plapp einfach von vorne den kompletten Anstieg hochgefahren und hat dann auf der Kuppe nur noch Jonathan Narbeis am Hinterrad ähm, und alle anderen abgehängt. Hat dann nicht gereicht, um ins Ziel zu kommen, weil Narbeis nicht mehr mit ihm mitgefahren, äh, weil er nicht mehr mit Narbeis mitfahren wollte, weil Narbeis ein krasser Sprinter ist, auch noch dazu. <lacht> ähm, und die wurden dann wieder eingeholt. Und dann gab es so ein paar Attacken und das sah auch so aus, als könnten, ich glaube, es waren Quinn Simmons und Bastien Tranchant, die letzten beiden, die erst 900 Meter, 800 Meter vom Ziel eingeholt wurden. Und zwar von einem, wie alt ist er denn, 19- oder 20-jährigen Mexikaner?
1: 20, erst 20.
2: 24 20, Der auf einmal zuerst, eine, ist er die Attacke noch im Sitzen gefahren, danach erst aufgestanden oder hat er die schon im Stehen gefahren?
0: Also ein richtiger von Fleuten 2022 uh, World Championship Move.
2: Ja, also er ist einmal aufgestanden auf diesen 900 Metern, aber das meiste ist er im Sitzen gefahren. Und der ist da an dem Israel Tech sprintzug der aber davor schon zwei Kilometer lang an der Spitze war, mit, ich glaube, Nick Schulz hat da zwei Kilometer lang davor schon Verfolgungsarbeit gemacht und der konnte dann einfach nicht mehr. Und dem ist er weggefahren und dann hatte Israel Tech noch Steven Williams, der hat die Lücke aber auch nicht schließen können und dann ist einfach der Toro über 900 Meter Solo gefahren und hat es geschafft, sich vor den Sprintern ins Ziel zu retten, die noch da waren. Steven Williams, der das Leadout gefahren ist, für Corbin Strong ist auch noch Dritter selbst geworden. Es äh, war eine sehr wilde Etappenankunft, aber es war krank, was da für eine Power rausgehauen hat auf einem Kilometer, die es letztendlich waren. Ich glaube, die Attacke hat gestartet bei ziemlich genau der Passage von Flam Rouge.
0: Ja, das muss, der muss ziemlich, also ich glaube, es gibt leider kein öffentlich verfügbares Powerfile ist insofern, also den Namen habe ich zumindest das erste Mal im Rahmen, zumindest so richtig wahrgenommen im Rahmen der Tour de la Vignette, die er eben gewonnen hat letztes Jahr. Und die gewinnt man ja normalerweise nicht auf hügeligen Flachetappen durch einen sehr ex -Minuten, ein, äh, explosiven Ein-Minuten-Erfolg, sondern eben am Berg. Und deswegen hat mich diese krasse, hohe Ein-Minuten-Power einfach überrascht. Also halt, ne, ich mein, wir wissen noch nicht viel über ihn, aber das war jetzt nicht der spontane Eindruck, den ich mir so über ihn als Fahrradtypen gebildet habe. Aber eins haben wir in den vorher. fünf
2: Tagen danach gelernt. Interviews sind richtig geil. Scheint
0: ja, ja. halt ein richtig guter Typ zu sein. Hatte so ein bisschen, kam auch zwischendurch auf diversen Social-Media-Plattformen so ein bisschen Pogi-Vibes. Ne? Also so eine, irgendwie so ein... Man hatte nicht das Gefühl, dass der sich krass irgendwie viel Stress und Gedanken macht sondern halt einfach irgendwie Bock auf Radrennen fahren hat. Das hat man aber auch dann teilweise ich, gesehen, der ist super viel im Wind gefahren und ohne sein Team. Ne? Also als er dann er war dann ja auch wieder für ein paar Tage und war, hat sich selbst gut positioniert, aber hat die ganze Arbeit auch alleine gemacht. So. Ähm, ob das jetzt unerf also Unerfahrenheit ist oder whatever, würde man sehen, aber hat irgendwie so einen ganz coolen Eindruck gemacht und äh, mich aber ein bisschen verwirrt zurückgelassen, was das jetzt für ein Fahrradtyp ist. Ich nicht, wie es bei dir aussieht, Brian.
2: Ja, ich glaube, es ist, also er sah jetzt auf den Hügeletappen dann am Ende auch noch ganz gut aus. Ich glaube, das ist, also wir haben gesehen, dass er bei der Földabendien ein starker Kletterer ist. Es könnte schon so eine Richtung pancheur kletterer gehen, finde ich, von dem, was wir jetzt den Down Under von ihm gesehen haben. Was jetzt zumindest mal keine schlechte Kombination ist für so Rundfahrten wie die Tour de Ander, weil es da eben auch viel in Bonussekunden geht. Und hast hat gerade gesagt, er hat sich positioniert, er hat auch auf der letzten Sprintetappe hat er doch sogar gesagt, er hat sich extra zurückfallen lassen, um dann nochmal einen harten Effort zu fahren im Finale, damit er sich auf die Hügel am nächsten Tag vorbereiten kann. Das, fand ich, das war eines der besten zipate der ganzen Unfall.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz cooler Typ. Ähm, die Etappe am Samstag hat dann Oscar Only gewonnen, äh, Oscar Only zu bisschen Berühmtheit gekommen durch sein Battle mit Jonas Wingard bei der Crow Race. Race. Ja, genau. 2022?
2: Nee, obwohl, ja doch, 2022 doch. müsste es gewesen sein. Ja. aus seiner ersten Profisaison noch.
0: Ähm, wo er irgendwie, hatte er da so, nee, aber da, er ist noch knapp Zweiter damals hinter Pogi gewonnen, oder hat er das sogar gewonnen, damals die Etappe?
2: Nee, der hat zweimal hinter Wingard, ist er Zweiter gewonnen. Ja, äh, Pogi,
0: sage ich schon, ja, ich mein, natürlich Wingard. Ähm, eins der Talente, die DSM irgendwie halten konnte und auch ganz gut entwickeln konnte, aber viele Leute dachten ja auch, der, also den sehe ich inzwischen auf jeden Fall eher als Pancheur, als als Kletterer.
2: Ja schon, also das war damals beim Crow Race schon so kurze Anstiege. Ähm, wieder. Ja. Er war zwischendurch auch, glaube ich, bei einwöchigen Rundfahrten gar nicht so schlecht. Die haben dann ja auch immer wieder zusammen mit Max. P geschickt. Ja. Danke. Er ist jetzt, finde ich, bei längeren Anstiegen ist er nicht, aber er gehört derzeit jetzt halt auch nicht, bisher zumindest noch nicht zur absoluten Elite. Und die besten Ergebnisse, die er hatte, waren eben so Sachen wie Tour de Pologne oder Tour de Hongrie, wo die Anstiege halt wirklich auch so Puncheur-Anstiege sind und nicht ähm, die krassen hohen Altitude-Anstiege, deshalb glaube ich auch, dass es eher in die Richtung von Schur geht in Zukunft. Äh,
0: und auf der Etappe war dann schon Stephen Williams, ähm, der dann Zweiter geworden ist, äh, mit dabei, der dann die letzte Etappe gewonnen hat und damit auch das ähm, GC und äh, Stephen Williams vorher ganz lange für Bahrain, Merida, Victorious, McLaren, wie auch immer sie hießen, ähm, gefahren, ist Tatsächlich Brite und auch schon relativ alt. Also ne, <lacht> im Vergleich zu <lacht> Only und Del Toro, nämlich 27, ähm, hat auch mal das GC bei Crow Race gewonnen und letztes Jahr beim Arctic Race of Norway. Aber irgendwie ein bisschen nicht so konstant. Aber jetzt wieder so für Israel Premier Tech äh, so eine Rundfahrt abgeschossen und damit keine Ahnung, 650 UCI Points oder so mitgenommen, was er ja für. IPT schon extrem wertvoll ist. Äh...
2: Die ganze Rundfahrt waren die extrem stark, auch mit Corbin Strong, der dann, der war auf der ersten Etappe relativ weit vorne dabei, war auf der zweiten Etappe, der zweite und ist danach krank geworden, ist dann ausgestiegen, der sollte auch in der GC-Rolle reingehen, haben sie zumindest gesagt, dass es Doppelspitze war mit Williams und ihm. Aber die haben jetzt auf jeden Fall extrem viele Punkte schon mal da eingefahren. Die haben jetzt ja auch noch zwei Rennen in Australien, wo sie nochmal welche holen könnten. Weil das Line-Up, das sie da am Start haben, ist halt einfach eins der stärksten von allen, die dort sind. Und sonst, also bei Williams, der hat ja auch zwischendurch noch eine Etappe bei der Tour de Suisse mal gewonnen. Und da wussten, genau, da wussten wir schon, dass das an einzelnen Tagen, dass er da schon stark sein kann. Das ist auch eher so ein panscher über als ein Kletterer. Aber dass er es jetzt über eine Woche wirklich so konstant abgerufen hat, hat mich sogar ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte ihn ein bisschen auf dem Zettel, als ich stattdessen durchgeguckt habe, aber nicht ganz vorne, weil ich nicht erwartet hatte, dass es über eine Woche halten kann.
0: Ja, mal gucken, ne, weil wie gesagt, er ja vorher auch nicht durch, also immer mal wieder so durchge... Ist immer mal durch, ne? Er hat dann hier und da immer mal was gewonnen, aber jetzt nicht super konstant. Mal gucken. Eventuell, man sagt ja, Früher zumindest 27, 28, 29 sind so die goldenen Radfahrerinnen Jahre. Vielleicht ändert sich jetzt ja, dieses Jahr und er gewinnt noch mal mehr. Gerade für diese ne, Parcours mit so jetzt nicht keinen ähm, super krassen 5000 Höhenmeter äh, Alpenetappen. Denke ich, kann man ja auf jeden Fall mal auf dem Schirm behalten, wahrscheinlich. Gerade weil. Und vielleicht auch noch nicht, also auch nicht auf World Show-Niveau unbedingt, sondern ein bisschen drunter, weil Israel halt die, die Punkte auch nötig hat. Und da werden sie ihn jetzt, denke ich, wahrscheinlich weiter vermehrt hinschicken. Lena? Ja. Bist du noch da? Ich,
1: bin, ich höre euch sehr gespannt zu.
0: Okay. Hast du noch was, ist dir noch was aufgefallen, was du dann äh, an dieser Stelle mitteilen möchtest?
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Okay.
0: Dann Eine Sache müssen wir noch ansprechen.
1: Ja? Und das?
2: zwar ist ein Fisma Liesebike-Fahrer in den Top 5 gewesen. Ah, Bart Den glaube glaub ich, die wenigsten von dieser Rundfahrt überhaupt kannten, weil der erst ein Jahr Profi gewesen ist bei Human Powered Health. Und ich habe ehrlicherweise, als die äh, Bergankunft am Bülanger Hill war am vorletzten Tag, äh, ich dachte zuerst, das wäre Milan Warder, weil ich so die junge Fismar oder Wismar Liseberg-Stadt so jetzt durchgegangen bin. Das so, also Milan Warder ist da, ein Kuhn Baumann und Kuhn Baumann kann es nicht sein, weil der ist zu groß dafür. Bart Glemmen und das ist mir erst im Ziel aufgefallen, dass sie diese Ergebnisse eingeblendet haben. Und ich hatte keine Ahnung, dass der so gut klettern kann, weil er auch letzte Saison bei Jungen und Paul nicht damit aufgefallen ist, irgendwelche Ergebnisse einzufahren. Ich glaube, der hatte ein gutes Resultat bei der Oculus Slovenska in der Slowakei, was jetzt ja aber auch nur eine Punkt-1-Rundfahrt ist und sonst auch wirklich keine krass herausragenden Ergebnisse, aber die haben bei Jumbo scheinbar ähnliche Werte gesehen, die sie krass fanden und haben ihn jetzt abgestoppt und der ist gleich erstmal bei seinem ersten Wörter-Rennen in Top 5 gefahren in der Gesamtwertung, was auch eine, eine krasse Leistung war.
1: ja.
0: Ja, der ist äh, schon, ja, du hast ja schon angedeutet, der scheint das ist, äh, so ein Wertemonster zu sein. Der scheint so richtig krass auf dem Ergometer treten zu können und er hat jetzt ja auch auf die Straße gebracht. Ein Resultat, was mir jetzt hier gerade noch spontan aufgefallen ist, der war auch Vierter bei der ähm, niederländischen Straßenmeisterschaft letztes Jahr. Ja. Äh, 20 Sekunden hinter Van der Pol, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Äh, auf einem 220-Kilometer-Rennen. Aber ja, stimmt, das ist noch ein sehr ein sehr bemerkenswertes Resultat auf jeden Fall.
2: Und Alaphilippe und Simon Gates sahen okay aus, aber noch nicht überragend.
0: Alaphilippe ist zumindest mal wieder lebhaft, was auch gut zu sehen ist. Und Gates, wenn man ehrlich ist, auch nicht so richtig sein Parcours, ne? Also einfach nee, sie nicht haben schwer es genug.
2: Versucht, aber es, hat, ja. es war einfach viel zu einfach für ihn, ehrlicherweise.
0: Also. Okay, dann äh, Frage an euch. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, wir, wir sprechen noch kurz darüber, worauf wir uns in der Saison 2024 freuen. Äh, wollt ihr das jetzt machen oder wollen wir es für heute abschließen und das auf eine nächste Folge dann doch nochmal verschieben?
1: Offene Fragen und so, ne?
0: Ja, ihr, ihr könnt <lacht> ja auch mal dazulernen, nicht immer nur ich. <lacht>
1: gut, dass ich mir jetzt in den letzten Stunden darüber Gedanken
0: gemacht habe. Hören Sie jetzt Leda live beim Denken zu für nur 1,99 Euro. Ähm, ja, worauf, worauf freue ich mich? Ja, komm, ja. Machen, wir, mach, machen wir den Sack zu. Ihr kriegt noch eine Woche Zeit, euch das zu überlegen. Und dann reden wir nächste Woche äh, über die Rennen auf Mallorca. Ähm, können auch nochmal vielleicht die, die Frauenrennen, habe ich nicht so richtig geguckt, können wir nochmal nachgucken, als auch die Männerrennen, die dann jetzt starten. Und dann machen wir dann nochmal so einen kleinen Preview-Blog, den wir ein bisschen besser vorbereiten können.
1: Wollen, wollen wir denn dann noch gerade fünf Worte zur Bani -E M sagen, sonst ist Robert Bengtschens böse. Also kannst du gerne machen. <lacht> Weil <ich hab>
0: wirklich... <lacht> wie ihr schon mitbekommt, es Radsport für mich. Radsport. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also die, 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 die deutschen Frauen im Teamsprint, äh, sind wie erwartet halt gut. <lacht> also eine <lacht> Untertreibung. Also es wurde, es wurde halt mal wieder Gold. Ähm. Genau, also Graborch, Hinze und Friedrich äh, zum dritten oder vierten Mal in Folge. Also mm -mm. okay, zum dritten Mal in Folge. Also, das war äh, wie erwartet äh, gut. Genau. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel drauf eingehen. Und ähm, ja, Großbritannien hat die Mannschaftsverfolgung ähm, dominiert und hat sich gegen Dänemark und Italien durchgesetzt, aber Italien war jetzt auch nicht in Bestbesetzung, oder? Die waren. Nee.
2: Äh, war Ghana in war in Australien.
1: Genau, weil Ghana war in Australien, die waren in der in der, in der, in der B-Formation da, könnte man vielleicht sagen. Genau, und ähm, die deutschen Frauen, <lacht> da gab es dann wieder einen kleinen, ich sag mal, S Skandal in der Presse wird so viel, aber die deutsche Presse hat ja nicht darüber echauffiert, dass die Mannschaftsverfolgung der Frauen halt nicht gewonnen hat, auch wenn sie gegen Italien verloren hat. Ähm, und die Italienerinnen sind halt auch einfach gute Mannschaftsverfolgerinnen und Deutschland hat den... Äh, dritten Platz, glaube ich, geholt, Ich yes. verbessere mich, wenn ich falsch liege, genau, also auch eine Medaille, auch ein Erfolg, aber wir kennen ja die deutsche Presse, wenn es nicht Gold ist, dann ähm, hat man ja direkt was zu schimpfen, wenn es zuvor Gold war, genau, und ähm, Roger Kluge und Theo Reinhardt ähm, sind im Madison äh, erfolgreich gewesen, das ist eigentlich auch äh, eine ganz gute Aussicht, sag mal, für Olympia, was ja auch, auch zum gut dritten Mal gut Folge. Ist. Die drei hat es aber diesmal, ne? <lacht> ähm, Also Roger Kluge ist ja auch aus, dem, äh, aus, aus der World Tour, ich sag mal, zurückgetreten, weil er sich jetzt in seinem letzten Saisonjahr ja auf, äh, auf Olympia konzentrieren will und fährt deswegen für ähm, das Conti-Team, in dem auch Theo Reinhardt fährt, dessen Namen mir jetzt nicht gerade einfallen will.
2: Ratnett. Mit Ratnett mit Rose? Ratnett Oswald?
1: Ratnett Oswald? Oswald? Rat Rose sind die Frauen. Ach nee, Ratnett Oswald?
2: was mit Auswahl auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, ihr könnt ja googeln, wo Roger Kluge jetzt fährt. Genau. Ähm, genau. Gab es noch was Großes, Interessantes?
2: Ähm, Ratnet Oswald heißt es wirklich, ja.
1: Ah, das heißt das ist sehr, sehr gut, sehr gut. Wir waren, nicht, wir, waren nicht, wir waren nicht ganz falsch. Sehr, das ist doch schön. Genau, Lotte Kopecki hat halt mal wieder direkt äh, eine Lotte Kopecki hingelegt. Und hat halt äh, in zwölf Minuten Abstand oder so zwei Rennen irgendwie gewonnen, sowohl halt das Punkterennen als auch das Ausscheidungsfahren. Das war mal wieder äh, komplett absurd und geil, also richtig, richtig gut. <lacht> äh, es, war, es war halt wirklich Lotte Kopecki, anders kann man das halt gar nicht sagen, genau. Ähm. Ja, ähm, Lavreysen hat auch relativ, wie erwartet, ähm, das Sprintfinale wieder gewonnen. Und, und das
2: Skyrim-Finale mit 10 Meter Vorsprung. <lacht> <lacht> ah,
1: genau, und Ethan Hater, ähm, der war im Omnium-Punkt gleich, äh, äh mit, mit, mit Larsen. Das war auch mal ganz interessant, sich anzugucken, genau. Habe ich noch was verpasst? Ähm, Bestimmt irgendwas. Es sind immer so viele Wettkämpfe statt. Ich versuche das gerade so ein bisschen... Also, Brian, du kannst ruhig einsteigen, wenn ich irgendwas nicht, nicht erwähnt habe.
2: Ich glaube, von den bekanntesten Fahrern hast du alle abgehakt. Außer dass wir vielleicht noch dazu sagen können, dass Lea Sophie Friedrich neben dem Teamsprint Gold auch noch das Kreiring gewonnen hat. Plus im Sprint Turnier. Stimmt. Der Stimmt. Zweite geworden ist hinter Emma Finjöker in der Weltmeisterin. Und Emma Hinsedal auch Dritte. Also ich glaube, in jeder Sprintdisziplin war ja wieder Deutschland auf dem Podium, weil Graber schon auch im 500 Meter Zeitfahren 2 Dritte geworden ist. Ähm, da haben die Frauen wieder in jeder <lacht> Disziplin wieder äh, eingeholt. Ich finde das, find das so also, krass,
1: wie die halt immer abliefern. Und irgendwie findet das also meiner Meinung nach medial halt so gut wie gar nicht statt. So ein bisschen. Finde ich sehr schade. Und wenn, dann gibt es halt direkt auf dem Deckel wie. Ihr habt nicht wieder Gold gewonnen, sondern nur Bronze.
0: Ja, ist auch einmal nur peinlich.
1: So, und, und, <lacht> und die sind halt seit, seit Jahren so krass unterwegs. Also halt besonders nochmal halt die Frauen im Sprint, aber in der, in der Mannschaftsverfolgung natürlich auch. Und äh, ja, aber irgendwie wird halt jetzt Gold erwartet. Und wenn es nicht Gold ist, dann gibt es direkt auf dem Deckel. Das finde ich sehr, sehr schade. Genau, aber gute Aussichten für Olympia, würde ich mal behaupten
2: vielleicht für die Straße. Wir können auch sagen, dass hier Theodor Storm, der zu Ineos gewechselt ist in diesem Winter, der ist tatsächlich in Madison gefahren, zusammen mit Michael Merkow, ungefähr 25 Jahre Altersunterschied. Geil. <lacht> und die sind dritter geworden.
1: Man, man muss dazu auch sagen, dass Brian und ich uns irgendwann im Dezember über Ineos unterhalten haben und uns aufgefallen ist, dass sie noch einen Platz frei haben und wir dann gerätselt haben, wen sie dafür verpflichten könnten. Und unsere Vermutung war unter anderem, dass es entweder ein furchtbar junger äh, US-Amerikaner oder Skandinavier wird, von dem man noch nie groß was gehört hatte und äh, ja, dann ist es auch so geworden. Was war unsere andere Idee?
2: Äh, Joey Dombrowski und Harvey Kudos.
1: Richtig, entweder Havi Kudos und Joy Dombrowski oder halt ein furchtbar junger Pfarrer, der halt bisher größtenteils unterm Radar lief.
2: Und die anderen beiden sind immer noch verfügbar, Ineos Und die habt auch immer noch freie Plätze.
1: Ja, also, also was, was hindert euch? Jetzt oder nie? Passt auch. Also sowohl havi Kudos als auch Joey Dombrowski wird auch zu Ineos passen. Also würde ich jetzt nicht verwundert, wenn das jetzt eine Verpflichtung für die wäre.
0: Burga hat auch noch einen Platz frei. Ne? Auch nochmal jetzt noch irgendwas Red Bull Geld ausgeben.
2: Übrigens, vergesst, der beste Name Matteo Bianchi hat das eigentlich mit der Zeit von der Männer gewonnen.
1: Oh, mit der, mit der Raddynastie Bianchi verwandt? Weiß man das?
2: So weiß ich nicht, das kann ich dir nicht beantworten, aber der Name ist einfach so.
1: Der gut. Name ist grandios.
0: Als Radfahrer ist das natürlich schon krass. Okay, ich habe äh, nicht zugehört, die sieben Minuten. <lacht> Nein, <Spaß. lacht> Aber schön, dass ich auch noch mal erfahren habe, äh, was auf der Bahn so abgeht. Ich würde sagen, wir machen hiermit für diese Woche den Sack zu. Hoffen, ähm, ihr habt uns nicht allzu sehr vermisst und äh, geloben, wie jetzt regelmäßig bei jeder Sendung, die wir alle sechs Wochen rausbringen, <lacht> ein bisschen Besserung. Aber ich glaube... Dadurch, dass es jetzt wieder mehr Rennen gibt und dann so Opening Weekend und so und weiter und so fort, alles gar nicht mehr so weit hin, wird es, denke ich, auch wieder besser. Ich bedanke mich deswegen ganz herzlich beim wunderbaren Brian.
2: Tschüss.
0: Und bei der lieben Lena. Ciao.